0: el siguiente programa es concesionado, por lo tanto Radio Caribe Plus no se hace responsable de su contenido
1: A orillas y a nivel de nuestro mar Caribe surge nuestra señal digital Radio Caribe Plus Todo un mundo digital Emisora afiliada a AI. Alianza Internacional de Radio, Radio Caribe Plus, todo un mundo digital.
2: Hola, qué tal, sean todos bienvenidos. Esto es Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus. Yo soy Miguel Silvera y estaré con ustedes durante la próxima hora aquí en Punto de Encuentro todos los sábados de 11 a 12 del mediodía. Hoy con un programa eh, bien polémico, pues hablaremos de la eh, medida, de la sentencia de la Corte Constitucional en la que eh, legaliza el aborto, despenaliza el aborto, perdón, despenaliza el aborto en Colombia hasta las 24 semanas o seis meses. Es decir, que usted, mujer, si hoy está embarazada, podría tener la opción, si está antes de las 24 semanas, si usted lo decide, abortar. Esto de acuerdo a lo que ha dicho la Corte Constitucional. Después de esos seis meses, si usted quiere abortar, tiene que cumplir tres causales, que son malformación del feto, que haya sido abusada sexualmente o que ponga en riesgo la vida de la madre. Esto ha sido catalogado como un logro eh, para muchos activistas, para muchas activistas, pero también ha sido rechazado por distintas posiciones, unas muy conservadoras, otras eh, que también desde las instituciones lo han rechazado. En fin, aquí en Punto de Encuentro tratamos de conseguir las mayores eh, voces diversas posibles sobre este tema y quédense muy pendientes sobre este interesante programa que tendremos hoy cargado de muchas voces porque tendremos a Emma Doris López de la Red de Mujeres del Departamento del Atlántico, al arzobispo de Barranquilla a un abogado, el abogado Alfonso de la Cruz y docente universitario. Tendremos a dos médicos, el doctor Ulay Beltrán y el doctor Gustavo Romero. Y también en nuestro espacio de panelistas estará con nosotros la doctora Brenda Blanco. Ella es socióloga y defensora de derechos humanos en el Departamento del Atlántico y la región Caribe. Así que será un programa bastante cargado, con bastante información. Preste mucha atención para que eh, se vaya para que usted inicie este fin de semana informado y sepa de qué están hablando eh, las personas, no solo a través de redes sociales, sino en los medios de comunicación. Pero por supuesto, lo mejor es para que usted entienda lo que significa esta sentencia de la Corte Constitucional. Recuerde que nos pueden escuchar a través de las diferentes plataformas Radio Caribe Plus, a través de Facebook Live, y eh, a través de Claro Música, Tuning Radio, la Alianza Internacional de Radio AIR, www.radiocaribe1280.com. Pueden descargar la aplicación de Radio Caribe Plus en la tienda Play Store, donde aparecemos como Radio Caribe Plus. Y también nos pueden escuchar por la Alianza de Medios Digitales Alternativos, eh, El Cotidiano, Noticias y Nuevo Día Noticias en sus páginas de Facebook respectivamente. quédese con nosotros. Esto es... Punto de encuentro
3: de Radio Caribe Plus. Entrevistas, debate, análisis, todo en un solo lugar, en Punto de
4: Encuentro.
2: Muy bien, luego de que la Corte Constitucional eh, diera a conocer esta información durante esta semana en la que despenaliza eh, el aborto, las mujeres las primeras eh, 24 semanas, es decir, 6 meses se ha cre se ha generado una polémica en todo el país. Nosotros queremos analizar esta información desde varios puntos de vista y por supuesto el jurídico es uno de los puntos también bien importantes por eso hemos invitado al abogado y docente universitario Alfonso de la Cruz. Profesor Alfonso de la Cruz, bienvenido a Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus. ¿Y cuáles son los alcances que tiene esta decisión de la Corte Constitucional? Bienvenido.
5: Bueno,
6: muchas gracias. Estoy gracias. Mire, eh, la Corte nos ha aprobado el aborto, lo que ha hecho ha sido despenalizar el aborto. Eh, todo bajo el supuesto que el artículo 90 del Código Civil eh, solamente son sujetos y objetos de derecho las personas. Y el feto no es una persona y por lo tanto no es sujeto ni objeto de derecho. Este artículo 90 establece que es persona solo hasta el momento en que el feto se desprende del vientre de la madre y se comprueba que hay. Vida. Eh, bajo ese supuesto ha sido el supuesto que ha utilizado la Corte para determinar o establecer eh, la despenalización del aborto y la consideración hasta el eh, eh, embarazo. Eh, las discusiones en la Corte giraron en torno pues, a la posibilidad eh, que solamente cuando el feto está lo suficientemente desarrollado, se pueden determinar, por ejemplo, algunas enfermedades que hacen eh, improcedente la vida del que está, del que está por nacer. Y eh, la Corte lo que está haciendo es dándole la posibilidad a las familias, eh, o a las mujeres, de determinar si efectivamente una vida que eh, sea inviable eh, eh, al momento de, de nacer eh, eh, realmente sí tengan el interés de, de, de poder tener en su familia eh, a, esa, a esa futura persona. Pero, pero la discusión no puede girar en torno a, a fundamentos eh, religiosos ni ninguno de estos elementos porque los elementos indiscutiblemente lo que hacen es encarecer el, el debate
2: sí eh, profesor, y lo que se pregunta, y lo que se preguntan muchas personas, y es lo que queremos que usted nos haga el favor y nos aclare, es por ejemplo, eh, pongamos ejemplos precisos, por ejemplo, si una eh, mujer de 18 años o, o, o menor de edad está embarazada, eh, y de, eh, ¿en qué casos entonces podrá decidir ella si puede abortar o no? Por ejemplo, de, de, o, oriéntenos usted por allí, por favor.
6: Ahora lo que lo que la Corte ha establecido es que solamente se necesita o el único presupuesto que se debe tener es eh, la voluntad de la mujer. Eh, no son los tres o cuatro casos que antes había establecido la Corte, sino que ahora lo único que es válido es eh, la voluntad de la mujer para eh, 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 poder abortar. Eso es suficiente y es el, el mayor presupuesto para, para, para poderlo hacer. Y, y eso bajo dos supuestos. El, el primer supuesto es, o el, o el primer... El que tiene que ver con la cuestión de eh, la autodeterminación sobre el cuerpo. O sea, cómo las mujeres deben tener la posibilidad de eh, 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 determinar eh, qué hacer con su cuerpo. Y lo otro es sobre el supuesto de el derecho que todos tenemos a planear nuestra vida. Entonces, un hijo no deseado en algún momento es eh, eh, un, un eslabón eh, que no permitiría el, el desarrollo de el proyecto de vida tal cual, como se se ha, se ha pensado, se ha configurado.
2: Es decir, que si eh, mañana más tarde, eh, por ejemplo, me pongo yo también de ejemplo, eh, mi esposa queda embarazada y al mes ella pues no desea ese embarazo, puede optar en la decisión eh, de abortar con mi consentimiento o sin mi consentimiento, por ejemplo, señor abogado?
0: Absolutamente.
6: Absolutamente, no solo, no solo con su consentimiento, sino también solo con el de ella, eh, eh, bajo ese, bajo ese puesto porque ella tiene derecho a eh, eh, determinar qué hacer con su cuerpo, por un lado, y por el otro lado, que el, el, eh, el nacimiento de un futuro hijo debe considerar el, el, la planeación de la vida que, que las personas tienen.
2: Y, por ejemplo, y, por ejemplo, profesor, eh, que las mujeres que nos están escuchando y que quizás han estudiado eh, la posibilidad o están pensando en esa posibilidad en estos momentos, qué es lo primero que deben hacer si ellas dicen listo, Yo quiero abortar a dónde se dirigen y qué es lo primero que, que, que deben hacer
6: a su EPS, porque ahora lo que la, lo que hace la sentencia es volver o, o intentar plantear el aborto seguro. El problema del aborto es un problema de salud pública. Ninguna mujer consulta la ley antes de, de ir a abortar y las consecuencias que los abortos mal practicados dejan en sus cuerpos son impresionantes. Hay mujeres que pierden la vida en, en, por, una, por una mala práctica en un, en un, en un aborto mal, mal realizado. Entonces ahora lo que, lo que que lo que la Corte ha hecho es eh, eh, permitir que esto sea legal y permitir que se haga con todas las medidas de seguridad eh, del caso para que eh, no causen efectos voluntarios y que las secuelas que queden en los cuerpos de las mujeres sean lo menor posible.
2: Eh, finalmente, desde el Congreso ya se escuchan voces eh, que están en contra de esta decisión, están diciendo que es el Congreso que debe decidir esto. Eh, ¿qué, qué, ¿qué alcances tiene de pronto el Congreso de la República y por qué no también el Ejecutivo en esta decisión, por ejemplo?
7: El Congreso
6: fue incapaz porque desde finales de los años 90 la Corte Constitucional le había advertido al Congreso que debía legislar al, al, al respecto. Y lo que ha hecho la Corte Constitucional es llenar un vacío que había generado el Congreso de la República a partir de su incapacidad de legislar sobre estos asuntos. Entonces, eh, eh, y eso mismo ha pasado con la eutanasia, y eso mismo ha pasado con la persona, con el, el matrimonio, o el colaborador, como ser y eso ha pasado con todo, porque nosotros tenemos una etapa de poder subir el tiempo de y entre esos babes
5: estamos ahora.
2: Muy bien. Profesor y abogado Alfonso de la Cruz Gracias por estar con nosotros en Punto de Encuentro De Radio Caribe Plus, ha
1: sido usted muy gentil Todos los sábados en Radio Caribe Plus Miguel Silvera presenta Punto de Encuentro Un espacio de entrevistas Debate, análisis y opinión Con la dirección de Miguel Silvera A través de Radio Caribe Plus Todos los sábados de 11 a 12 del mediodía, ¡los esperamos! Ahora
2: saludamos a Emma Doris López. Ella hace parte de un colectivo de mujeres, Red de Mujeres del Atlántico, se llama el colectivo. Y le preguntamos ustedes cómo reciben esta decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto durante las primeras 24 semanas o los primeros seis meses en Colombia. Bienvenida.
7: Las mujeres y creo que la sociedad en general, eh, en medio de, de todas estas interpretaciones, posturas ideológicas, posturas religiosas, hay que celebrar los avances educativos eh, que tiene para las mujeres, para las niñas, para las adolescentes, eh, la posibilidad de que esta despenalización del aborto nos lleva a mirar que aquí le está dando la posibilidad a las mujeres que venían eh, en morbilidad o las mujeres que venían falleciendo por eh, interrupción voluntaria del embarazo y están estar en algunos procedimientos clandestinos por miedo, cierto, a todas estas eh, eh, digamos, y a estos imaginarios tabú que hay alrededor de este tema y el manejo que se le está dando hoy pensamos que hoy van a haber menos mujeres, menos adolescentes que mueren por este tipo de situaciones, es decir hoy hablamos de que la mujer eh, en el marco de su salud en el marco de su salud que hablamos desde lo biológico pero también la salud en el marco de la salud mental en estos momentos también favorece estas decisiones. Sabemos que hay muchas controversias y y, 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 y también y podemos decir que estas controversias son eh, respetables. Sin embargo, el derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres también es parte de una eh, libertad que hoy las mujeres eh, desde muchos años venían exigiendo. La Corte Constitucional, Constitucional lo que hace también es respetar ¿cierto? ya normas existentes y se pronuncia de manera favorable en este sentido.
2: ¿Usted qué mensaje o qué les dice a esas personas que en estos momentos, eh, primero, le están dando eh, la espalda o quizás rechazando? Esto que, que, que la Corte acaba de aprobar, porque lo que ellos dicen, quienes no están a favor de esta despenalización por, la, por parte de la Corte, es que se está matando a una persona, se está matando a un ser humano. ¿Cuál es su mensaje a esas voces?
7: Bueno, la mensa, la, un mensaje es que... En primera instancia también salvamos la vida de las mujeres, eh, se accede a una interrupción voluntaria del embarazo de manera segura, cierto. se accede a la posibilidad de tener la libertad del cuerpo, se accede a la vida de las mujeres también, y no tienen que acudir a lugares clandestinos, eso, eso es importante. Pero fíjate que aquí no estamos mirando que esto debe ir acompañado de toda una reglamentación, de toda una de un proceso proceso pedagógico de una política pública de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres porque solo se mira esa parte del, del, del llamado eh, asesinato como le están llamando nosotros creemos que también es la posibilidad de la libertad para decidir. Derecho a decidir sobre un cuerpo es una, es una de las grandes eh, ganancias en el marco de las mujeres. No más mujeres que mueren por tener que esconder Esconderse y tomar una decisión de ellos. Las cifras también hablan. Es un problema de salud pública. Las cifras, las altas cifras que hoy eh, eh, se tienen por desde eh, de las entidades competentes, la Organización Mundial de la Salud, tienen unas cifras que de verdad son bastante preocupantes en movilidad y mortalidad por interrupción voluntaria del embarazo de manera inadecuada o en sitios eh, con procedimientos clandestinos.
2: De manera, eh, eh, en, dentro de todo esto, y usted que es una defensora eh, férrea de las mujeres, eh, en ese sentido, ustedes se sienten, eh, podemos decirlo, satisfechas entonces, eh, al 100 con, este, con este, eh, este pronunciamiento de la Corte, porque algunas personas han dicho que quizás los meses que quizás podría ser menos tiempo y no los seis meses como, como lo dijo la Corte.
7: Yo creo que más allá del, del tiempo es importante la despenalización, ¿cierto? Es el que es, las mujeres no ya no se convierte en un delito, el que haya una decisión de la interrupción voluntaria del embarazo, porque también se tiene que hacer en el marco de los tres condiciones, ¿no? Malformación en el marco de la salud y física de la mujer, en el tema de la de la de cuando hay un hecho de violación. Es decir, hoy lo que nosotros te tenemos satisfacción es que hoy hay una decisión, pero esa decisión debe ir acompañada de políticas públicas integrales en el marco de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. O sea, la lucha continúa porque ahora implementar ello implica que haya mayor amplitud a la, educación, la Doctora
2: salud. Doctora Emma, la interrumpo, ¿usted cree que el gobierno nacional eh, tiene eh, una mirada positiva de este tema y, o cree que tiene voluntad, Eso es la pregunta, ¿tiene voluntad para implementar políticas públicas para hacer cumplir esta decisión de la corte?
7: Es allí el llamado que le hacemos a la sociedad, a la veeduría, a las organizaciones. A el, el tema de, de ello es cómo hacer cumplir esta decisión de la Corte Constitucional y es en la tarea que tenemos que hacer de trabajar lo educativo. Es decir, medios de comunicación con preguntas como las que tú haces ayudan a aclarar, no medios que entonces moralistas y de doble moral porque de una u otra manera liberan se lideran cuando hay eh, temas de violencia son agresores eh, le, le, le violentan a las mujeres en el marco del lenguaje soy el lenguaje sexista pero no ayudan a comprender realmente cuál es la, el verdadero eh, digamos el, el verdadero objetivo de hacer ejercicios de educar formalizar difundir esto, el gobierno tiene que hacerlo, nosotros tenemos que hacer seguimiento para que eso se cumpla, y es un imperativo porque ya es una decisión de la Corte Constitucional.
2: Muy bien, escucharon ustedes a Emma Doris López quien hace parte del colectivo Red de Mujeres del Atlántico, gracias por estar con nosotros en Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus
3: Los atlanticenses pueden disfrutar hoy con mejores parques para la gente 22 municipios y 14 corregimientos se han beneficiado con la intervención de 220 mil metros cuadrados de espacio público, que están generando entornos seguros para la recreación, el deporte y la sana convivencia, con una inversión de 180 mil millones de pesos. Así continuamos trabajando por un Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico.
2: Muy bien, y continuamos consultando opiniones sobre este tema eh, tan polémico y tan importante para toda nuestra sociedad colombiana como lo es la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto en Colombia durante las primeras 24 semanas o seis meses. Por eso saludamos al arzobispo de Barranquilla, Monseñor Pablo Salas, de la arquidiócesis de esta capital. Muy buenos días, monseñor. Gracias por estar con nosotros en Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus. ¿Y qué opinión le merece usted la decisión del alto tribunal?
8: Muy buenos días. Gracias a usted por la invitación. Ante todo, tenemos que decir que ese día fue un día triste para el país, para las mujeres del país, porque una decisión de esta que le concede todo el derecho a una madre a atentar. Eh, contra su propio hijo, aún en las 24 semanas, es una decisión terrible para la conciencia de quien lo haga, pero también eh, para el resto del país que mira cómo se desprecia la vida, cómo se atenta contra la vida, eh, cómo se privilegian supuestamente unos derechos en contra de quien de manera inocente eh, se gesta en el seno de su propia madre. Eh, de tal manera que es un día de luto para el país, no es un día histórico y si lo es, no es por sus virtudes sino por sus nefastas consecuencias. que eh, la vamos a vivir, no solamente los que estamos hoy en el presente, sino también los que vendrán a futuro como ciudadanos de este país. Eh, nosotros vivimos un tiempo eh, de violencia de muchos años. Y, y esta circunstancia va a aumentar estos índices de violencia porque quien no tiene escrúpulo para atentar contra la vida de un inocente, menos escrúpulo tendrá para atentar contra sus propios padres, contra sus hermanos y contra cualquier ciudadano. Eh, y lamentablemente a eso nos vamos a ver abocados colombianos.
2: Ustedes desde la iglesia... Eh, ¿Qué están dispuestos a eh, hacer o cómo, o cómo eh, de pronto de alguna manera piensan levantar su voz eh, de protesta desde la Iglesia en Colombia?
8: Bueno, nosotros, como usted eh, este, lo, lo puede comprobar, pues nos hemos pronunciado eh, los obispos eh, de manera individual y de manera conjunta. Hemos sacado un comunicado en toda la conferencia episcopal. Pero fuera de eso, nosotros hemos defendido siempre la vida, en cualquier circunstancia, desde la vida que inicia, desde el momento de la gestación, como la vida que termina eh, al final eh, este, esta peregrinación terrena de toda persona humana en esta tierra. La vida es sagrada y para nosotros los que creemos nos tomamos muy en serio eh, cómo Dios para defender la vida ha puesto un mandamiento que dice no matarás. Y nosotros hemos defendido la vida, eh, porque somos respetuosos y temerosos de Dios y la vamos a seguir defendiendo, eh, vamos a seguir rodeando la vida en su fragilidad, vamos a seguir rodeando a las mujeres vulnerables, aquellas mujeres que han quedado solas, aquellas mujeres que en su embarazo fueron abandonadas, aquellas mujeres que en su embarazo no tienen el apoyo del Estado ni de las instituciones. ¿Usted piense cuántas mujeres que desean tener sus hijos no mueren ellas y sus hijos por falta de atención? Porque no hay un, un sistema sanitario oportuno, eh, robusto, consistente, porque les niegan la atención, porque les hacen el paseo de la muerte, porque no las atienden, porque no tienen acceso a la salud. ¿Cuántas mujeres y niños que, que sus madres han deseado tener no mueren por eso? Y no hay quien las atienda ni las instituciones, ni la Corte Constitucional, ni el Estado. Para no sé. ellas hay que tener muerte, para sus hijos y para ellas. Eh, y ahora eh, la Corte Constitucional saca pecho eh, eh, en lugar de defender la vida eh, eh, de manera eh, incapaz de defender los derechos de tantos colombianos y colombianas, eh, de proferir una eh, sentencia como esta eh, pero fuera de eso, ¿cuántos niños no mueren de hambre en este país? en la Guajira, en el Chocó, en las zonas más alejadas del, del, del país, ¿cuántas personas no mueren por falta de oportunidad de hambre? y no hay quien elegirle para ellos sí, entonces, entonces no eh, digamos este, eh, no podemos encontrar la, la solución más fácil, y esta ha sido la solución más fácil
2: Señor, señor arzobispo, ustedes eh, desde la iglesia no han pensado o no han buscado el camino, por ejemplo, teniendo en cuenta su posición y la del grupo eh, femenino, la del grupo de mujeres que han impulsado eh, esta propuesta en sentarse con ellas a dialogar o en algún momento hubo algún tipo de diálogo con eh, las mujeres que incentivaron y que adelantaron esta iniciativa, por ejemplo, porque fueron dos demandas ante la Corte Constitucional, una de ellas de un grupo significativo de mujeres en Colombia.
8: No, nosotros no hemos hecho eso porque pues, no nos corresponde. Este, pero también nosotros sabemos que este país está polarizado y que esto corresponde a una gente internacional, eh, a unos grandes colectivos, eh, que de manera engañosa eh, pretenden defender la vida, eh, pero de un consejo ideológico, por una parte, pero por, el, por otro, con un discurso ambiguo, un discurso poco serio y de poca verdad, porque estos colectivos defienden la vida de los animales, la vida de las aves, de los peces, de los perros, eh, eh, como seres sintientes, eh, pero... Como no vamos a vender la vida de un niño que siente en el seno de su madre, que se defiende de la agresión externa, que le quiere quitar la vida? Y, y eso es menos si un animal, porque si defendemos la vida de un animal porque siente dolor, pues un niño en el seno de su madre, ¿cuánto dolor siente cuando lo agreden desde fuera? Entonces, esa es la primera, hablamos de defender la vida, pero ¿cuál vida.
2: Y, y ahí, 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 señor arzobispo, disculpe que lo interrumpa, eh, ahí por eso le insisto con, con, con la última pregunta, en ese orden de ideas dentro, de dentro de lo que usted está planteando, dentro de, la, dentro de lo que viene planteando esos movimientos eh, femeninos que han tomado bastante fuerza en Colombia, eh, ustedes no han pensado de alguna manera hacer un diálogo, por lo menos informal, acercarse a ellas, dialogar, sentar su posición... Eh, porque igual es un debate necesario en el que si ustedes creen que pueden participar pues no sería eh, cómodo o no sería justo sentarse de pronto con, con ese movimiento y dialogar con ellas y plantearle su, su situación
8: Bueno, ellas conocen la posición de la iglesia, de hecho la combaten, de hecho la ignoran, de hecho la ridiculizan eh, y piensan que esto es la posición de los obispos o no de los curas, ¿no? Es la posición de muchos cristianos, de muchos eh, ciudadanos colombianos, porque todas las estadísticas del país no dicen que están a favor del aborto. La mayoría de los colombianos está en contra del aborto. Aquí se ha aislado por las minorías. Pero entonces, eso lo conocen ellos perfectamente, pero, pero obviamente aquí estamos siempre eh, eh, hoy. Eh, eh, lo que priman son los derechos de las minorías este, eh, en contra eh, de los derechos, yo no digo de las mayorías, en contra de los valores eh, como el de la vida que las mismas instituciones tienen que cuidar y defender. Eh, aquí hay unas contradicciones muy grandes y es que mientras este, aluden a ciertos derechos fundamentales que les concede la Constitución, la Constitución lo que defiende es la vida de todos los colombianos y sobre todo la vida de los más vulnerables que en este caso. Son los niños eh, inocentes y además débiles que se gestan en el seno de una madre. De tal manera que, que entrar a debatir eh, si un niño a los seis meses es persona o no es persona, ese es un debate estéril, pero además es un debate... Eh, eh, que carece de, de absoluto eh, valor porque eh, quienes defienden la muerte eh, no reconocen que esa persona eh, este, eh, desde el, el momento en que se gesta en el una Madre ya es persona humana y, y, y como no es persona humana es una bolsa de carne ahí que, no, que, que amorfa eh, eh, pero pero que tiene la capacidad de ser persona porque no es que al comienzo está un, un animalista, entonces se vuelve persona. No, si nace la persona, es porque desde el inicio lo que hay es una persona y esta persona hay que respetarla desde el inicio hasta el final. Eh, 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 cuando cuando se cuando hay posiciones defienden lo contrario, es muy difícil el diálogo porque, por lo digo, lo que hay son posiciones ideológicas y no porque no desconozcan las de los demás, simplemente que 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 lo que se quiere es imponer eh, las, las, los propios criterios y las, las propias posiciones personales, en contra incluso de las evidencias científicas, porque científicamente, eh, para quien eh, no es claro eh, que tenga dos, dos, dos dedos de frente, para quien no es claro que un, un niño de seis meses eh, eh, es una persona completa eh, autónoma eh, y totalmente independiente de, de su madre, etcétera. Eso todo el mundo lo sabe. El mundo científico lo sabe. Eh, eh, pero en una en una cultura que defiende no la vida, sino la muerte, todas estas
2: cosas pueden pasar. Muy bien. Señor Arzobispo, de verdad, gracias por estar con nosotros. Ha sido usted muy amable. Bueno, a usted. Muchas
8: gracias por su llamada.
2: Escucharon ustedes a Monseñor Pablo Salas, de la Arquidiócesis de Barranquilla, máxima autoridad eclesiástica Aquí, en el departamento del Atlántico, en los micrófonos de Radio Caribe Plus, en Punto de Encuentro.
1: Todos los sábados, en Radio Caribe Plus, Miguel Silvera presenta Punto de Encuentro, un espacio de entrevistas, debate, análisis y opinión con la dirección de Miguel Silvera, a través de Radio Caribe Plus, todos los sábados de 11 a 12 del mediodía. ¡Los esperamos!
2: Bueno, muy bien. Y continuamos consultando las distintas voces, las distintas posiciones que hay en relación a, esta, a este pronunciamiento de la Corte Constitucional en relación a despenalizar el aborto durante las primeras 24 o 6 meses en una mujer. Pues bien, ahora hemos invitado al doctor Ulay Beltrán un reconocido eh, columnista y médico eh, en la ciudad de Barranquilla y la región Caribe. Doctor Ulai Beltrán, bienvenido a Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus. Con los buenos días, eh, ¿qué opinión le merece esta decisión de la Corte Constitucional?
5: Bueno, hay varias eh, aristas respecto a esta decisión. Una tiene que ver con opiniones personales, otra tiene que ver con circunstancias que generan este tipo de decisión, otras se relacionan con las implicaciones que tiene en los diferentes actores del sistema y en la misma comunidad, y por ello la perspectiva de análisis es multifocal. En este caso, pues, desde lo personal, pues, yo soy desde siempre un defensor de la vida por convicción religiosa por formación académica recibida y porque fui entrenado para salvaguardar vidas, protegerlas y no para acabarlas en ninguna circunstancia y en lo referente a los procesos estacionales en ningún momento de la gestación eh, de un embarazo una mujer. Entonces, desde lo personal, pues está clara mi posición es pública y es desde mi percepción lo que uno debe declarar frente a este tipo de solicitud de concepto o de análisis. Frente a lo que implica, pues es la despenalización de, del aborto frente a un lapso de tiempo importante de la duración del proceso gestacional hasta la semana 24, eh, en continuidad de las circunstancias que antes habían motivado ya una sentencia previa de la Corte sobre tres condicionantes el riesgo para la salud física o mental de la mujer circunstancias relacionadas con abuso sexual o violación o incesto y malformación del feto incompatible con la vida sin embargo este tipo de decisión anunciada hace un par de días eh, invita indiscutiblemente a, a un análisis inicial y después a un debate frente a lo que es la implicación que tiene en la comunidad y en los actores del sistema. En la comunidad debe entenderse que no es que el aborto eh, ahora se esté fomentando ni que se constituya en método planificatorio. Que algunas personas lo tomen así no quiere decir que ese es el sentido de la sentencia y no la estoy defendiendo desde el sentido mismo de la sentencia sino desde la explicación y claridad de su contenido para la audiencia que ahora estamos eh, tratando de hacerle pedagogía informativa. Pero sí definitivamente constituye una circunstancia que puede llevar a que haya afectación emocional en todas las personas que participan de este proceso. Y empezando con quienes serían los directos implicados en la realización del procedimiento, que son los médicos. Por eso a los médicos les asiste un derecho que es el de declarar la objeción de conciencia para no realizarlo y para ello debe comunicarse con la entidad donde ha sido requerido este procedimiento por la mujer e informar de su posición fundamentado en los diferentes soportes conceptuales que llevan a la decisión de no realizarlo y por ello se declara la objeción de conciencia. Obviamente, otro actor, que es la institución prestadora de servicios de salud, porque como recordamos, una dama bajo estas circunstancias no busca un médico, sino busca una institución desde la legalidad del procedimiento. Lo otro sería desde la clandestinidad y eso no es lo que está abordando la corte constitucional. Que vuelvo y repito, no comparto la decisión de la corte. Si estamos haciendo como una explicación del sentido y el contenido de las sentencia hasta donde se conoce. En
2: ese, en Entonces, ese... la
5: institución tiene que buscar, la institución tiene que buscar una alternativa frente a la objeción que presenta el médico, para que otro facultativo que esté dispuesto lo haga. Obviamente hay que decir, como para concluir esta primera idea que tú preguntas, que hasta donde hemos entendido los médicos, y a partir de consultas que se hicieron ayer con los presidentes de las asociaciones nacionales de ginecostetricia y pediatría, que son las dos especialidades implicadas en el procedimiento, no se tuvo como consultantes, como referentes, como apoyo conceptual y técnico por parte de la corte, lo que estos especialistas pudieran haber aportado en lo relacionado con los científico con los biológicos, con el estado de salud como se afecta de una mujer. Y lo que más preocupa es que un bebé, cuando tiene 24 semanas de gestación, ya tiene un alcance de desarrollo muy importante y definitivamente es lo mínimo que pudiera generar es una situación chocante frente a lo que debe ser un procedimiento con un producto de la gestación a estas alturas del embarazo
2: de muy bien han escuchado usted al médico cirujano y especialista en gerencia de eh, servicios de salud columnista de varios medios de comunicación el doctor Ulay Beltrán doctor Beltrán, gracias de verdad por estar aquí en los micrófonos de punto de encuentro de Radio Caribe Plus, muy gentil
5: con mucho gusto y una frase de cierre que sirva como el mensaje que queda al final de esta entrevista no pensemos que las medidas que se generan a partir de decisiones de hombres, que son a veces muy distantes de lo que debe ser el sentido común y el beneficio colectivo, son las mejores medidas. Pensemos siempre que lo que debe primar es el respeto a la vida y a partir de ahí se derivarán nuestras decisiones más benéficas para la salud de la población de los individuos.
3: Entrevistas, debate, análisis, todo en un solo lugar, en punto de encuentro.
2: Bueno, y seguimos consultando todas las voces, todas las opiniones frente a este eh, polémico tema. Y ahora tenemos comunicación con el doctor Gustavo Romero, el presidente de la Asociación Colombiana de Pediatría Regional Atlántico y lo saludamos a esta hora. Doctor Romero, gracias por estar con nosotros en Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus y qué opinión le merece a usted esta decisión de la Corte, Supre de la Corte Constitucional en relación a despenalizar el aborto durante las primeras 24 semanas o 6 meses en una mujer.
4: Primero, un saludo muy especial a todos tus oyentes. Eh, hemos recibido como con una estocada a nuestra misión, que es la vida. Eh, fíjese usted que tenemos dos años luchando contra el COVID y todo va encaminado a, a salvar vidas. Y, y esta decisión del marco constitucional que respetamos, pero no acatamos ni respetamos, pero que sin lugar a duda es un golpe a todo lo que nosotros hacemos en el día a día eh, por tratar de salvar a estos niños que nacen con más de 500 gramos y que corresponden efectivamente a esta semana de gestación entre las 24 y 26 semanas de gestación. Existen en el mundo más de millones de sobrevivientes que han nacido en estos embarazos pretérminos y que gracias a la dedicación y a la entrega de las unidades de cuidado intensivo neonatales críticos con el apoyo de todo el equipo interdisciplinario, hoy pueden disfrutar de su vida. Nosotros no compartimos esa decisión que para nosotros es antiético porque el único indicado para suspendir la vida es el dueño de todo esto, que es el divino creador. Todos los profesionales de la salud estamos consternados con esta decisión de cinco eh, eh, respetables magistrados, pero creo que es una decisión para que decida todo un país.
2: Pero, doctor Romero, y, y, y aquí quiero hacer una, una pequeña pausa que, que creo que es necesario debatirlo. Es que eh, hay algo que me llama mucho la atención, por lo menos usted ha hecho hincapié en que esta es una decisión que los médicos pues no ven muy, muy amigable y que respetan, pero también hacen hincapié sobre el tema de que debe todo el país participar. Hay que tener en cuenta, doctor Romero, que ya al Congreso se le había dicho de parte de la Corte Constitucional que legislaran frente a ello y pues hicieron caso omiso y pues la Corte... Eh, a, en presión a dos demandas que recibieron una de ellas por un grupo significativo de mujeres pues resuelven la demanda. Ahora yo le pregunto de acuerdo a lo que le he comentado y lo que usted ha dicho ¿cómo, eh, como salud como medida de salud pública ¿esto es un avance o es un retroceso?
4: En primer lugar no es ni un avance ni un retroceso, es una debilidad que denota el, 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 el logro del aborto aprobado por la Corte Constitucional, no es un éxito para la mujer. Es el grito de mujeres desesperadas por culpa de nuestra propia sociedad. Ha faltado una política en lo que es atención primaria y prevención, en lo que compete al eje temático de la medicina, de la, de la parte sexual y reproductiva en Aquí usted no está viendo que solamente hay embarazos en los adolescentes, Estamos viendo embarazos en niñas de 12 años, pero no representan más del 12 o 15 por ciento de las que acuden a provocarse, a provocarse en una ploma clandestina unos abortos en las diferentes instituciones de salud, si se les puede llamar instituciones de salud. Más del 80 son mayores de 20 años hasta 40 años. ¿Qué ha pasado con la estructura de salud pública para iniciar e incitar a esas familias que es la génesis de la sociedad? para que se dé una buena educación sexual y reproductiva en los colegios, creando una cátedra exclusivamente para eso y para prevenir llegar al causa-efecto, que es lo que está sucediendo. No podemos legitimizar lo clandestino. Es como si legitimamos, legitimamos los atracos a los bancos y a los asesinatos, porque es clandestino. No, no, no. Bajo ningún punto de vista. Hay una confusión entre los conceptos morales y éticos. La moralidad, compañero... Puede ser inmoral en Colombia, pero puede ser dentro de la normalidad en los países nórdicos. La moral se va atribuida a conducciones, a tradiciones, a tabúes, a costumbres, mientras que la ética es universal. El aborto es el único procedimiento médico quirúrgico en donde el fin último para conseguir no es preservar la vida. Es el único que usted encuentra así. Lo demás es un vil asesinato. Eso es lo que nosotros consideramos como asociaciones científicas. Si el cuerpo legislativo, en este caso, el Congreso de la República no pudo legislar sobre eso, pues vendrán las sanciones pertinentes y en las razones por las cuales la Procuraduría encuentra si hubo un desorden desde el punto de vista administrativo y disciplinario. Pero sí podemos decirle a usted que los que están legislando y los que están protestando a favor del, del aborto ya están vivos, como decía Ronald Reagan, mientras no le hemos dado la oportunidad el derecho a nacer a esas criaturas que ya con 24 semanas abren sus ojos que ya con 24 semanas de gestación, ese feto ya sabe el sabor del de líquido amniótico. Ya con 24 semanas pesan más de 500 gramos y han triplicado el peso de su de su cerebro. Lo que estamos es acabando, acabando con una vida que nació, entre comillas, de la unión de un esperma y un óvulo, que si no es violación, porque la ley es clara, existían tres criterios de inclusión para los abortos terapéuticos, como es la violación, que hubiese riesgo eh, materno de muerte, o unas transformaciones congénitas no compatibles con la vida. Esto está invitando al desorden, está invitando a la inversión de valores y denota la falta de salud pública preventiva en lo que tiene que ver con la educación sexual y reproductiva.
2: Pero, do doctor Romero, hay dos cosas que me llamaron la atención frente a lo que usted, frente a sus argumentos. Eh, la primera de ellas es, usted dice que con esta decisión de la Corte Constitucional se está eh, dando valor o legitimizando esos lugares eh, ilegales, esos sitios ilegales, pero la corte lo que está diciendo y usted puede, por supuesto, replicar sobre ello, es que ya se pueden practicar los abortos, pero en sus respectivas eh, EPS o centros de salud, no legitimando los lugares donde se hacían clandestinamente, que este es el fin, entiendo o es lo que se puede entender en la en la en la en el fallo de aquí de la Corte Constitucional no para legitimar los lugares clandestinos sino para que las mujeres no, lo momento, hagan
4: momento, no, una mala interpretación del concepto mío, una cosa es decir usted tiene que hacerse un aborto porque es un hijo no deseado, entre comillas okay. o usted se va a hacer un aborto entre comillas porque usted la violaron la idea no es atacar el efecto sino tratar de buscar la prevención en la, en la, en la causa ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué esa mamá, o esa, entre comillas, si se le puede llamar mamá, ¿por qué quedó embarazada con tan corta edad? ¿Por qué esa, esa mamá que, que es violentada desde el punto de vista del maltrato de parte de su, de su pareja no quiere tener el niño? Entonces trabajemos en esta política de prevención antes de trabajar en el efecto que fue el embarazo. Ese niño no es culpable de la situación que está sucediendo legitimizar, no estoy no estoy hablando que legitimicemos lo clandestino, no, es volverlo normal, y usted lo acaba de decir, volver normal lo que era clandestino, y el argumento que da la corte bien claro lo dice, según me comentaron en algunas organizaciones científicas, es que la mortalidad materna había aumentado debido a esa clandestinidad que no se hacían bajo los parámetros normales de la terapéutica que nos están enseñando como es la sexia, etcétera Entonces no podemos tomar decisiones en un efecto final, cuando no estamos tratando la génesis de lo que está sucediendo falta maduración sexual falta educación sexual y reproductiva, que es adolescente que tiene relaciones que ya lo tienen porque ha habido una inversión de valores ya las niñas de 13 años hay que preguntarle si tienen relaciones sexuales en la familia, en las escuelas se les enseñe
2: cuáles son las medidas de prevención para no quedar embarazada muy bien, bueno Doctor Romero, de verdad que usted ha sido muy amable por atendernos, le agradecemos su espacio y bueno, gracias por estar con nosotros en Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus.
4: Es un honor para mí intervenir en todos estos problemas en donde hay está en vilo pues la, la, el, la salud, como somos nosotros misionalmente, luchamos por la vida, luchamos por, por porque busquemos avances terapéuticos para seguir viviendo y mire la estocada que nos acaba de dar la Corte Constitucional. Gracias por todo, hermano.
2: Muy bien, Gustavo Romero, presidente eh, de la Asociación de Pediatrías Regional Atlántico Hablando aquí en Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus
3: Los atlanticenses pueden disfrutar hoy con mejores parques para la gente 22 municipios y 14 corregimientos se han beneficiado con la intervención de 220 mil metros cuadrados de espacio público que están generando entornos seguros para la recreación, el deporte y la sana convivencia. Con una inversión de 180 mil millones de pesos, así continuamos trabajando por un Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico.
2: Bueno, muy bien, después de escuchar a todas eh, las voces autorizadas, pues bien, llegamos eh, a, este, a este episodio, a este espacio con nuestros panelistas, hoy con una invitada muy especial, además de Priscila Lasprilla, que se unió a este grupo eh, la semana pasada, hoy estará con nosotros Brenda Blanco, ella es socióloga y defensora de derechos humanos en el Departamento del Atlántico. ¿Y quién está? Eh, 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 ¿quién está? o viene también haciendo parte de movimientos sociales femeninos que vinieron impulsando esta iniciativa, que hoy la Corte, bueno, como ya hemos escuchado en varios medios de comunicación, ha dado una sentencia. Bueno, muy bien, empezamos con la doctora eh, Brenda Blanco, para que ella nos cuente y le cuente a la audiencia desde su punto de vista como actora y defensora de derechos humanos y socióloga, qué significa esta decisión eh, de la Corte Constitucional de haber eh, despenalizado el aborto y ella cómo lo recibe desde su posición y su análisis.
9: Bueno, Miguel, eh, este fallo que realiza la Corte Constitucional en favor de la despenalización parcial del aborto eh, en Colombia, creemos, las mujeres, desde el feminismo, desde la academia, que eh, es un fallo definitivamente histórico eh, que hay que saludar, que avanza en materia del reconocimiento de los derechos de las mujeres y las personas gestantes en Colombia. Creemos que hoy Colombia es un país un poco más justo y un lugar en el que podemos habitar con más dignidad las mujeres, sobre todo con relación al acceso a la salud digna. Eh, cuando las mujeres deciden eh, digamos que eh, tener también control y dominio pleno sobre su cuerpo. Estamos hablando eh, de derechos, estamos hablando del ejercicio de la ciudadanía, de las mujeres como sujetas de derecho
2: Muy bien. Priscila, nuestra panelista, quien a través de sus redes sociales ha marcado su posición, la cual nosotros por supuesto respetamos y que hace parte de, de, del debate y que busca enriquecerlo también. Eh, Priscila, cuéntele a nuestros seguidores y a las personas que los escuchan, eh, ¿cuál es su posición como mujer, eh, como profesional, sobre esta decisión de la Corte Constitucional?
0: Bueno, Miguel, eh, yo creo que eh, dentro de todo este tema eh, se está dejando de lado algo importante. Primero que todo, eh, la Organización Mundial de la Salud, cuando se habla de las tres causales dentro de la salud, física de la mujer, el peligro que puede correr la mujer, eh, también no solamente es un tema físico, sino también un tema eh, psicológico, mental y social. En este orden de ideas, cuando una mujer decide terminar su embarazo porque presenta algún tipo de situación eh, de estrés, porque le puede generar una depresión o algo que ella considere, con lo cual no va a poder eh, criar ese niño, ¿no? No, el embarazo está permitido. El embarazo está permitido y ni siquiera necesita que un psicólogo avale. Un psicólogo solamente puede decir que hay una probabilidad de que ocurra, pero la mujer es quien al final decide si quiere o no tener el bebé. Y eso ustedes lo pueden encontrar en la cartilla de la, eh, del Ministerio de Salud, donde habla acerca de las causales. Entonces, si en Colombia existen lugares para hacer estos procedimientos, como es Pro Familia, e incluso orienta donde Solamente hablando, a, a diciendo que pueden generar ese daño, les pueden practicar un aborto. Entonces, de cierta manera, ya ese aborto estaba legal. Bajo las tres causales, eh, que yo creo que son las causales de peso, con las cuales una mujer eh, puede correr a abortar. Porque si tú no estás dentro de las tres causales, es decir, si tú no fuiste víctima de violación, si no hay un incesto, si no hay un peligro inminente con tu vida, en una malformación congénita, ¿por qué una mujer corre a abortar? Porque toma una mala decisión. Ahora bien, hay otro punto. Eh, los anticonceptivos en Colombia, y también lo pueden encontrar en mis ellos eh, están ahí, incluso gratis, para las adolescentes. Si algo está pasando con la prevención del embarazo, que creo que es el punto que se debería tocar, el tema de la prevención del embarazo, ¿qué está pasando con el sistema? está funcionando, está llegando a la gente. Realmente eh, la educación sexual se está impartiendo como debe ser. Ahí yo creo que es donde nos debemos enfocar primero porque, o sea, yo considero que en estos momentos de la vida, o sea, en este contexto histórico no puede ser posible que una mujer no se cuide, no tenga la responsabilidad individual de cuidarse y hablando de las mujeres que no tienen acceso, entonces Ahí es donde debemos pararnos y mirar qué es lo que está pasando, pero no tomar como el aborto, o sea, la corrección. Nosotros somos personas racionales, que tenemos una responsabilidad individual. El cuidarte es algo que hace parte de ti, de tu responsabilidad. Y pienso que antes de pedir ese tipo de soluciones tan facilistas para mí, mejor es apuntarle a la prevención, y eso es lo que debería hacer.
2: Doctora Brenda, de acuerdo con lo que ha dicho eh, Priscila, y que eh, muchas personas también eh, se han manifestado en ese sentido, ¿Usted cree que entonces, por ejemplo, eh, esas tres causales sí eran suficientes? O díganos usted, por ejemplo, ¿por qué esas tres causales que ya existían eh, no eran suficientes eh, garantías para las mujeres?
9: Bueno, primero hay que aclararle a Priscila y a toda la audiencia que no es cierto que las mujeres que han decidido eh, interrumpir voluntariamente un embarazo lo hagan por irresponsables, y esto es ponerle la carga histórica también de la exclusión de la desigualdad a las mujeres sobre sus hombros. Hay que decir, y es importante que así como bien Priscila lo señala, también el Ministerio de Salud, el DANE, o mujeres, y la Consultoría eh, para los Derechos Humanos en Colombia, ha reiterado que son más de 60 mil adolescentes, adolescentes entre 14 y 19 años que parieron en el año 2022 en Colombia, perdón, en el año 2020 en Colombia, en el 2020. Pero también creo que hay que decir que no se puede insistir en que las mujeres somos irresponsables cuando no todas las mujeres tienen el mismo acceso a todo, ni a educación ni a métodos anticonceptivos, y además, y pues, tampoco se puede eh, pretender someter a las mujeres a la estigma y al juzgamiento por decisiones que tienen que ver incluso con violencia sexual, porque es que más de mil niñas fueron víctimas de violencia sexual también en el 2020. Entonces, aquí estamos ante, ante conclusiones, que tienen que ver más con el aro moral de esta sociedad colombiana que con asuntos de derecho y es donde nosotras seguimos insistiendo. Por un lado, estas causales eh, creemos pues que hacen parte de la realidad colombiana, es que no vivimos en un Estado garante de derechos para las mujeres, por eso era necesario que se insistiera y, y que eh, la Corte proferiera esta sentencia, la C-355, en el 2006, con relación eh, a estas tres causales. Sin embargo, nosotras siempre hemos insistido en que este no es un asunto punitivo. Es decir, no le corresponde eh, al eh, eh, a, a la Corte, no le correspondería tampoco eh, al Legislativo, no le correspondería juzgar a ninguna mujer por tomar una decisión como esta de interrumpir el embarazo. Creemos que es un problema más de salud pública y en algo en lo que sí estoy de acuerdo con Priscila es que aquí hay un problema estructural. Y un problema estructural en materia de derechos de salud sexual y reproductiva de toda la ciudadanía. En las escuelas no se están impartiendo clases y ha habido un estigma en la historia de Colombia. Hasta hace muy poco se aprobó la cátedra en materia de eh, pedagogía en salud sexual y reproductiva y eso en la educación media, porque en la educación primaria todavía no podemos avanzar y no hemos dado ese paso. Entonces aquí estamos diciendo cosas cuando desconocemos cuál es el contexto que, histórico que tenemos. ¿no? Eh, también es importante eh, señalar que los anticonceptivos no son tampoco eh, de dominio de todas las mujeres y de todos los hombres. Y además seguimos también poniendo en los cuerpos de las mujeres la responsabilidad frente a la gestación, cuando también los hombres tienen opciones, por ejemplo, tienen la vasectomía, eh, existen otros métodos, pero la carga eh, de la planificación familiar sigue estando en manos de las mujeres y eso habla de una sociedad bastante conservadora y que sigue viendo a las mujeres como unas ciudadanas de segunda categoría, pero lo más peligroso aquí es que se sigue considerando que las mujeres son máquinas de gestación y no ciudadanas. Que pueden, tomar, que pueden tomar decisiones de manera autónoma. Y es aquí nuestra, nuestra crítica con relación a lo que está sucediendo en Colombia con este tema del aborto. Y las personas que estamos a favor, también hay que decirlo porque hay una estigmatización también que se ha construido alrededor de esto, no somos personas pro-muerte, somos personas pro-vida, pero pro-vida de esa vida que hoy existe, ¿sí? de la vida de la mujer. Recuerden que también... Eh, un, un, una pérdida se puede dar incluso al momento del parto y que a las, aquí en Colombia existe una forma de reconocer la vida y es mediante un nacido vivo y aquí estamos defendiendo la vida de esa persona que existe, que son las mujeres, el acceso a la salud, el acceso a derechos fundamentales como eh, el, eh, el derecho a una educación también eh, en materia de salud sexual y reproductiva, y en eso estoy completamente de acuerdo con Priscila.
2: Muy bien, Priscila, eh, usted como mujer, eh, ¿qué no le gusta de esta decisión, o qué eh, cambiaría en aras de buscar de pronto un equilibrio en esta decisión de la corte que ha sido eh, tan polémica en el país?
0: Bueno, eh, con respecto a lo que eh, dice la doctora, justamente porque en la educación sexual anticonceptivos no están a la mano de todas las mujeres, creo que ahí es donde hay que prestarse atención, creo que ahí es donde hay que reforzar, creo que ahí es donde se debe exigir que eso sea, porque debe apuntar a una prevención. Ahora bien, dentro de las causales, las mujeres que son víctimas de delitos sexuales y de violencia sexual pueden, pueden acceder a un aborto. Sí, el sistema no lo hace, es una falla del sistema. Entonces... No era para mí no era necesario que se hiciera la personalización del aborto porque lo importante aquí es reforzar la prevención nosotros no somos animales irracionales nosotros no somos irracionales es cierto las mujeres sí tenemos una responsabilidad con nuestro cuerpo y con nuestra vida porque no somos eh, animales en celo que tenemos que tener responsabilidad y estoy de, 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 de completamente de acuerdo el hombre también debe asumir ese lado, ¿por qué? porque hay muchos hombres que nunca desean ser padres y no toman responsabilidad, hay mujeres que nunca desean ser madres y tampoco toman responsabilidad de respecto y creo que el tema es estructural, ¿por qué? porque debería apuntarse a la prevención no a esperar que tú quedes embarazada para someterte a un aborto que dentro de todo es algo desagradable, o sea es un trauma y es, un, es algo complicado de manejar entonces, ¿cuál es mi postura? Mi postura es a la prevención. Y creo que si se apunta más ahí, si el sistema se corrige, se miran cuáles son las fallas, realmente eh, se podría evitar muchas cosas porque el final, la educación
1: es lo que nos hace
0: de alguna manera desarrollarnos como sociedad. Entonces, yo lo veo innecesario el haber penalizado ¿Por qué? Porque de alguna forma el, el, el lo, lo punitivo, se busca también como una forma de persuadir. Y sí, no todo puede ser positivo, pero si lo vas a despenalizar, creo que entonces hay que mirar mucho el tema de la educación. Y si hasta este momento no se ha logrado, porque no se ha logrado, si una mujer que es, con todo lo que vive actualmente tiene que recurrir y salir corriendo a, a, a hacerse un aborto, ¿qué va a pasar ahora? Esa es, la, esa es la preocupación principalmente. La prevención para mí es lo que debe primar y es con lo que debemos pelear y marcar y luchar para que Colombia realmente exista una cultura de prevención y responsabilidad sexual.
2: Muy bien. Doctora Brenda Blanco, si quiere agregar algo eh, adelante, le agradecemos de verdad que haya estado aquí con nosotros en Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus.
9: Muchas gracias, Miguel, nuevamente. Bueno, lo que agregaría es que si bien eh, estamos de acuerdo en que es necesario que se avance ahora, no solo eh, a través del fallo de la Corte, sino ya el legislativo en producir, y de, bueno, en, en, en lo departamental, en lo local, en producir políticas públicas en materia de prevención con mayor responsabilidad, porque es que aquí hay políticas de prevención desde hace mucho tiempo y las mujeres siguen, siguen abortando, ¿no? Y siguen abortando de manera clandestina. Y ahí está Lorena, que el 8 de enero murió por un aborto clandestino en un barrio popular de la ciudad de Barranquilla. Entonces aquí nosotros desde nuestro privilegio, desde nuestras realidades, podemos decir cualquier cosa, pero lo cierto es que aquí eh, hay una sociedad que sigue sometiendo a las mujeres a condiciones de desigualdad, eh, que sigue revictimizando a las mujeres cuando eh, debería permitirse les acceder dignamente a los servicios de salud. Yo quiero hacer una precisión a Priscila. No es cierto que eh, las mujeres con estas tres causales tuvieran fácil abortar. Resulta que en Colombia, eh, y hemos acompañado del Movimiento Amplio de Mujeres casos donde incluso estando estas tres causales presentes las mujeres se someten a un sistema de justicia también bastante precario y también eh, sin la sensibilidad en asuntos de género y estas mujeres han tenido que esperar, y son los casos donde las mujeres han tenido que esperar para someterse a una interrupción del aborto con semanas más avanzadas porque también hay que decir que hay un mito que parece que ahora la sentencia lo que dijera es que todas las mujeres tienen que abortar en las 24 semanas y eso no es cierto aquí hay que aclarar varias cosas y es un mito, ¿no? lo cierto es que el Daniel lo ha dicho las mujeres que abortan y, 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 y que interrumpen voluntariamente su embarazo lo hacen en las primeras 12 semanas y el porcentaje más alto ocurre en las primeras 3 semanas de gestación. Entonces es importante aclararle esto a la ciudadanía que considera que es que ahora las mujeres van a correr masivamente a, in a interrumpir el embarazo eh, en las 24 semanas y no se trata de eso. No se trata tampoco que el Estado siga interviniendo en términos de la regularización de los cuerpos territorios de las mujeres, cuando son las mujeres las que de manera autónoma y libre como... Cualquier ciudadano y ciudadana deben autodeterminar su cuerpo. Por eso estamos diciendo que este no es un asunto punitivo. Porque, si bien ya el aborto significa, por supuesto, una afectación física, psicológica, emocional en las mujeres, no puede ser que además signifique. someterse a un aborto por las razones que ellas tengan porque además abortar tampoco puede seguirse tomando eh, como 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 la gente también eh, en términos de mito insiste en que en que las mujeres lo tomamos como un asunto eh, de planificación y no es así. Eso es bastante irresponsable señalarlo. con amor, a maternar con responsabilidad, a maternar desde, desde el deseo y con la seguridad de un acceso digno a la salud, pero también con las libertades de las mujeres que deciden hacerse una interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, ni obligadas a maternar, así como tampoco podemos estar obligadas, como aquí nadie está obligando a nadie, a abortar.
2: Muy bien. Doctora Brenda, por favor, que allí SMI... Dos segundos, mientras que le damos la palabra a Priscila, usted la mencionó. No sé si Priscila quiere hacer alguna réplica referente al comentario que hizo la, la doctora Brenda.
0: Bueno, referente a lo que dijo la doctora Brenda, justamente ahí vamos al mismo punto, la falla estructural. El problema es que no se están implementando las políticas en Colombia como debe ser, creo que ahí es donde hay que apuntarlo. Ahí es donde tenemos que apuntar qué está pasando con la salud sexual, qué está pasando con las mujeres a las cuales se quieren someter, incluso que han sido violadas, qué el sistema no está funcionando. Esa es mi, mi postura. Todo debe adentrar a que, a que todo funcione como debe ser, porque para eso son las políticas públicas, para eso está la ley. Creo que ha podido, eh, se ha podido eh, meterle como más la pista a esta situación antes de adelantarse a despenalizar el tema del aborto eh, porque tal cual, o sea, si aún eh, con la penalización que tenía, las mujeres de cierta forma seguían abortando porque ahora va a ser diferente cuando ya ni siquiera tienen el, 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 el logro punitivo o sea, la, la, la prevención debe primar y, y, el, y el sistema es lo que tenemos que atacar lo que está fallando, está fallando el sistema no está fallando la norma
2: Listo, muy bien vámonos a la pausa y ya regresamos aquí en Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus
1: Todos los sábados en Radio Caribe Plus Miguel Silvera presenta Punto de Encuentro un espacio de entrevistas debate análisis y opinión con la dirección de Miguel Silvera a través de Radio Caribe Plus todos los sábados de 11 a 12 del mediodía ¡Los esperamos!
2: Bueno, muy bien, eh, regresamos aquí a esta segunda parte con nuestros panelistas en Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus. Escuchamos a nuestra panelista invitada Brenda Blanco, socióloga y defensora de derechos humanos, sentando su postura y en un eh, debate muy franco y muy respetuoso con nuestra panelista y compañera Priscila Lasprilla. Ahora le damos el turno a nuestro al, al, al espacio masculino, por supuesto, a nuestros panelistas Jaime y Yesid Lima. Jaime, eh, bueno, usted ya ha escuchado a todas las voces, ha escuchado eh, los distintos planteamientos. ¿Cuál es su posición sobre eh, este tema de la despenalización del aborto durante las primeras 24 semanas o seis meses en Colombia?
10: Bueno, primero que todo, con una buena, bueno, buenos días. estimado May, Un saludo a Priscila, a mi amigo Yesid. Eh, un saludo a todos nuestros seguidores acá en el punto de encuentro eh, entrando en materia pues escuchando pues todas las partes implicadas eh, y pues todos eh, todas las opiniones eh, es muy difícil ver este tema desde la parte pues desde la parte religiosa hasta la parte moral y finalizando con la parte de, de la parte legal exacto gracias compañero eh, yo no estoy de acuerdo eh, me parece un grito desesperado a este, dar esta sentencia puesto que ya están las causales sin embargo pienso que eh, siguiendo la la eh, la opinión de la compañera Priscila es muy cierto que eh, invertir un poco más de, de de fuerza a la parte de, de la educación y sobre todo eh, darle un, un mayor, una mayor representación a la parte del seguimiento de estos tipos de casos que se presentan. Porque, mira, eh, vayamos a la parte pues, de, de, de la historia como tal. En la última la última eh, investigación que se hizo sobre el aborto en Colombia fue pues, en, en el siglo pasado. Sí, y a raíz de eso, pues yo he tratado de investigar. No puedo llegar a, a un punto clave donde yo pueda sacar porcentaje Específico de, de, de la cantidad de abortos que se han podido realizar solo hasta el 2008 por una empresa extranjera que hablaba de que eh, al año en el mundo, hablamos del 2008, se practican 20 millones de abortos. No especifica si son legales o no, pero dice que son 20 millones, de los cuales 4 millones son en Latinoamérica y de los cuales 400,400 son en Colombia, es decir, el 1% del, del 10% de, de, de los 4 millones solamente es en Colombia y el 97% suceden en las zonas rurales eh, donde se ven afectados y ahí es donde podemos establecer que la falta de educación a, a nivel sexual pues, es muy amplia la falta de oportunidades sí, esa parte sí se la dono directamente eh, a la doctora Brenda pero sigo con el caso de hombre, nos hace falta educarnos más tener mayor participación. Sin embargo, escuchando también a los dos médicos o, 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 eh, o especialistas en medicina, el señor Olaji y el señor Gustavo, eh, 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 en su punto ellos dieron a entender que ellos son objetores de conciencia y por tal motivo no aplicarían el aborto. Ahí es donde yo también meto las manos, porque se si presentaron casos y sí, donde... Eh, se practicaron el aborto de manera pues, legal y con todas las con todas la, las situaciones presentadas. Por ejemplo, hubo una donde este el, se practicó el aborto porque eh, fue por acceso carnal violento, violación, y aún así la persona que le practicó o, o, o el centro que le practicó el aborto la denunció. sí Y, y entonces hay un, un, una, una situación donde se enfrenta la parte legal con la parte moral, o digamos que hasta la parte ética, la parte religiosa, que en su mayoría también tiene mucha fuerza. Entonces sí nos hace falta invertir y dar muchas garantías para que en la ley que ya está este, dispuesta, o ya estaba dispuesta, que es la C-355, C3, ya se cumpliera cabalidad y sobre todo que hubiese más oportunidades o, o capacitaciones acerca de que se cumpliera este, este, esta norma porque en realidad no ha habido la suficiente eh, fuerza para poder seguir implementando esto y que las personas o las mujeres se sientan con con la con el apoyo que realmente merecían. Entonces, ¿qué pasa? Que yo pienso que celebra mucho más que se pueda que se pueda dar eh, el aborto de manera más, más libre en el caso de que, eh, a pesar de que estaban las tres causales, aún así no se cumplía. Sin embargo, yo siempre he considerado que la vida está por encima de todo y qué te puedo decir yo no soy mujer yo no yo no yo no puedo quedar embarazado pero sí sé que muchos de los casos que escuché o por lo menos viví de cerca en mi parecer fueron por irresponsabilidad mi mire que eh, a pesar de que no estoy de acuerdo eh, sí pienso que la garantía debe prestarse mucho más porque qué sucede la mayoría de las personas o, o de, 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 de los casos de, de aborto, ¿en qué se presentan? ¿en qué rango de edad? mira que el 90% de, de estos casos y es un número bastante alarmante el 90% son jóvenes o son menores de edad, más que todo entonces es, es muy preocupante y es ahí donde obviamente sí, hay que invertir en la educación sexual y eso créame eh, eh, mi estimado, que es lo que a mí más me alarma porque sí. entonces llega a un grito desesperado de, 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 de que además a mí me escandaliza que ya con seis meses un, un cuerpo, un bebé ya, ya, ya es un bebé formado, ya tiene todo casi todo desarrollado sí. y quitar una vida para mí es alarmante pero también es alarmante que entonces no haya métodos eh, 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 de de ¿cómo le digo de enseñanza para que los jóvenes como tal puedan aplicarlo porque por más que sea uno, uno no les puede terminar diciendo o no nos pueden terminar diciendo a nosotros no hagas esto porque uno como joven es rebelde y uno lo hace. No puedo hablar por todos los jóvenes, pero sí puedo hablar por mí. Yo no pudiera haber hecho. decir, y, no hagas esto y yo lo hacía.
2: Y que es una en realidad. Cambio,
10: te puedo decir, hazlo, sí, porque es una realidad. En cambio me dicen, lo puedes hacer, pero es más seguro si lo haces de esta manera. ¿Ya? En, mi, en mi educación, y, y me parece muy extraño de todas formas, yo sé que en todos los lugares y en todas las regiones es igual, en mi educación sexual, a mí me dieron educación sexual desde que yo estaba en transición. Y no solamente vino de pronto de las profesoras pues, que le enseñaban a uno las partes del cuerpo, sino que la parte realmente más importante viene de casa. Y eso pues ya nos da a entender que desde tiempo atrás siempre hemos tenido la problemática de la falta de educación sexual.
2: Muy bien, vamos con eh, Yesir Lima ante unas precisiones. Lo primero, bueno, ese tema de, de objeción de conciencia, mi estimado Jaime, bien importante que lo haya mencionado, porque lo que está pidiendo la Corte también en la sentencia es eh, invitando eh, ya sea o al Poder Legislativo o al Poder Ejecutivo que eh, saque una normativa sobre este tema de la objeción de conciencia, porque al momento de practicar el aborto eh, las mujeres buscan instituciones, no buscan eh, a personas. Entonces las instituciones deberán estar eh, encargadas eh, de ello. Entonces eso es eh, bien importante. Lo otro, y ya voy con usted, Jessy, es que y, y, y es lo que dicen muchos, muchos, muchos que apoyan, que apoyamos esta medida, porque tengo que decirlo, ese es mi posición también, es que eh, listo. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que hacen falta una una serie de políticas públicas claras eh, que permitan eh, el tema eh, eh, alimentar el tema de la educación para generar por consiguiente una prevención. Pero mientras eso pasa, que, que, que va a pasar con las mujeres que están en esa situación en estos momentos que nos están escuchando y dice pero yo no quiero tener bebé yo necesito abortar y lo otro lo tercero para ir ya con usted y decir es que pues lo dijo ahí la doctora Brenda con cifras en mano yo no creo que una mujer espere hasta los seis meses para 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 para, para, para practicarse un aborto no lo esperará bueno, bueno, yo yo creo se que yo 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 creo Sí, sí, seguramente, seguramente. Yo yo creo, yo que soy partidario de la medida de la Corte, yo creo que es ahí donde la Corte podría entrar a revisar. Y mi última observación para ir con ustedes, sí. Eh, el, la Corte, durante varios años, lo dijo el abogado Alfonso de la Cruz de 1990, eh, viene diciéndole al Legislativo, legislen sobre esto, legislen sobre esto, legislen sobre esto. La gente dice, no, pero espérate aquí. O sea, alguien tiene que tomar una decisión. Por eso son tres poderes públicos. Entonces, si no lo hace el legislativo, alguien lo tiene que hacer. Así como se, así como se pronunció a favor, pudo haberse eh, pronunciado en contra. Pudo haber dicho, no va. Y se quedan las tres causales. Y aquí estuviéramos, por supuesto, también debatiéndolo. sí ¿cuál es su posición sobre este eh, polémico tema que hoy nos ocupa?
10: Hola amigos, un saludo muy especial a todos a los panelistas. Y cuando escuchaba, me, me, me quedó muy como, como no, un sinsabor cuando hablaba la doctora Brenda. Y me, me quedaba pensando y, y, y hacía esta conclusión: o sea, me hacía esta pregunta. Y los doctores que se nieguen a realizar estos abortos, ¿qué pasará con ellos? Creo que, que como los doctores manejan una ética, una ética yo creo que hay muchos que no van a querer eh, realizar este tipo de, de actos. Y mi pregunta es, ¿qué va a pasar con ellos? ¿En qué puede ayudarlo el Estado a estos doctores? Y también, digo, más allá de, de compartir o no la decisión de la Corte respecto al aborto, los colombianos yo creo que ya estamos cansados de que unos magistrados, voy a ser sincero, que no son elegidos popularmente, decidan por todo un país. Yo creo que este tema debió incluirlos a todos, a todos, más allá de, de, de ser unos simples magistrados que están en la corte, quiero quiero que se incluya también a, a, a los ciudadanos a todos a todos cuando veía los votos a favor del aborto veía que que hubieron cuatro cuatro ¿Qué? votos hombres y uno solo de mujer a favor estoy hablando sí. en contra vi que eran por tres mujeres que se pusieron no no aceptaron y, y me quedé preocupado Sí, pero si sí, las mujeres son las que conocen más este tema y veía y más allá de, de, de las polémicas que
2: se generalizó. Sí, Escúchame. sí, ahora sí, sí, ahora sí le escucho. Termine la idea, termine la idea.
10: ¿Sí me escucha?
2: Sí, 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 perfecto. Lo estamos escuchando, mi estimado Jesse. Sí, termine la idea.
10: Exacto. Mira, voy a empezar diciendo cuando. Se aprobó esta ley y estaba, creo que fue el día domingo, el día lunes. Sí. A, a, estábamos en, en clase, dando la clase en, en el colegio, había reunión de docentes. ¿Qué va a pasar ahora con, con, con el sistema de, por decirlo así, el sistema de educación, lo, todos los temas que se dan, porque... Te voy a ser sincero, Miguel. Mira, yo daba clases en un, en un colegio privado donde yo como docente de, de, del área de ciencias naturales iba a tocar el tema de, de, de el tema sexual. Muchos padres pidieron, pidieron que ese tema no se saliera. No se viera, no se viera a conocer para los a mis hijos solamente les voy a hablar yo yo soy el único que puedo decidir por, por por mi hijo lo que mi hijo quiera aprender y yo creo que esto va a ser como decía Priscila un un, un problema de salud pública bastante llamativo
2: Muy bien, eh, mi estimado yesit Jaime y Priscila, bueno se nos está acabando el tiempo, les voy a regalar eh, aquí eh, 30 segundos para que cada uno eh, hago un comentario eh, final sobre este eh, espinoso debate, difícil debate, pero necesario de hacer en todos los medios de comunicación. Priscila, eh, ¿con qué se despide eh, frente a este tema tan importante?
0: Bueno, con el tema del aborto definitivamente creo que falta mucha información. Eh, el aborto legal en Colombia ya estaba bajo las tres causales. Con el tema de la salud mental, las mujeres podían practicarse un aborto sin ningún inconveniente. En clínicas, en, en lugares como Orientamo, por ejemplo, lo hacen sin ningún problema. Lo que pasa es que vale plata. Y no todas están dispuestas a pagar, porque bueno, tampoco te lo van a hacer por tu interés. Entonces, En segundo lugar, el tema de la salud sexual. Y más allá de la salud sexual que lo hagan los padres, es que eh, los anticonceptivos puedan llegar a todas. Porque los anticonceptivos uh -huh. se dan y están ahí para que sean usados. La mujer decide cualquier Yo tengo amigas con las estudios estudio, que tienen el dispositivo bajo el brazo y el mismo sistema de salud de los niños. Entonces creo que no es un tema tampoco de victimizar a la mujer y ponerle una en una situación como si un animal irracional. Todas las mujeres, independientemente de los estratos, tenemos la capacidad de pensar, de razonar y de entender. día hay mucha información, hay demasiada información. Todo el mundo tiene acceso a un teléfono a internet para buscar de ellos. Lo que pasa es que no hay responsabilidad y creo que es una medida bastante excesiva el de penalizarlo si todavía aún con la penalización las mujeres todavía no se cuidaban ahora abriéndoles la puerta ¿qué le estamos diciendo? ¿cuál va a ser la prevención que van a tener? no todos van a ir a los ferientes el tema no es, que, es que no vayan, y el poder de decisión de una mujer no está en decir si quiero yo no matar a mi bebé, está en constante y conceptivo me voy a cuidar y qué correctivo, voy a tomar en mi vida para evitar caer en esto eso es lo que se debe a lo, a lo que se debe apuntar
2: muy bien. Don Jaime, eh, su comentario final frente a este tema.
0: Bueno, compañero,
10: le puedo decir que una norma sin control es una norma liciosa. Lo puedo decir. Lo que tengo yo son recomendaciones en general, sobre todo para los servicios judiciales que se rompan las barreras. Otra cosa es, es que la difusión de la información sea eh, mejor, mejorada, sobre todo por, por los criterios legales. Eh, mayor cobertura eh, con el personal médico porque siento que y sé que hay falencias sobre el mismo tema también mejoramiento de la cobertura y la calidad de la atención de los casos de preaborto y posaborto porque ambos casos que se presenten pueden generar eh, problemas, generan problemas de salud mental no. obviamente y, y emocional y sobre todo de, dentro de lo posible que se puedan expandir el número de instituciones de salud que presten el servicio para mí personalmente que sea bajo las tres causales porque uno de los principales problemas que ha radicado que a pesar de los tres causales existan no se ha prestado el servicio correctamente muy bien y yes. recomendaciones
2: muy bien y eh, por último cuál es su comentario frente a este tema
10: bueno eh, eh, decir que, que la vida tiene que ser un derecho no un privilegio y pues hacer un llamado a, a, al gobierno para que invierta más en, en la salud pública. Solamente
2: eso. Muy bien. Bueno, ahí estaba Jessy Lima, Jaime Zapata, Priscila Lasprilla, Brenda Blanco, que nos acompañó como eh, panelista invitada. Yo soy Miguel Silvera. Gracias por estar aquí con nosotros. Esto fue Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus todos los sábados de 11 a 12 del mediodía. Gracias por escucharnos. Gracias por conectarse. Gracias por estar con nosotros.